0: So viel internationale Diplomatie wie in den vergangenen Tagen und Wochen haben wir lange nicht mehr erlebt. Ständig sind Außenministerinnen und Minister unterwegs nach Kiew, nach Moskau, nach Berlin und Genf, um eine Lösung zu finden im momentanen Ukraine-Russland-Konflikt. Okay. Nach wie vor haben die Ukraine und auch die USA Angst davor, dass demnächst die russische Armee in der Ukraine einmarschieren könnte. Rund 100.000 Soldaten geschätzt aus Russland stehen in der Nähe der Grenze mit allem, was man braucht für einen Einmarsch. Und deswegen macht sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck Sorgen. Es sind wirklich erschreckende Nachrichten, die wir dort bekommen. Und selbst im Kalten Krieg war die Gefährlichkeit der Situation nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Da merken wir also schon, die Lage wird verglichen mit dem Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion damals. Dabei ist der Kalte Krieg eigentlich schon seit mehr als 30 Jahren vorbei. Jemand, der diese Zeit auch noch kennt, ist Sergei Nechayev. Ende der 70er Jahre hat er seine diplomatische Karriere begonnen in Ostberlin als Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft damals. Heute ist Sergei Nechayev genau an diesem Ort in Berlin der Botschafter Russlands. Guten Tag, Herr Nechayev.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie haben den Kalten Krieg selbst miterlebt. Damals hat die Welt ein paar Mal vorm Abgrund gestanden. Wie sehen Sie, das ist die Situation heute wirklich gefährlicher als damals, so wie das unser Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt?
1: Ich möchte alle erstmal beruhigen und begrüßen und sagen vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben schon mehrfach auf verschiedenen Ebenen betont, dass wir nicht vorhaben, irgendwo einzumarschieren. Wir können und dürfen unsere Truppen auf unserem Territorium so bewegen, wie wir das wollen. Aber das ist unser absolutes Recht. Das ist keine Drohung. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass die Ukraine von unseren westlichen Gesprächspartnern mit Waffen gesättigt wird. Das ist wohl kein Geheimnis. Das steht heute überall in den, auch in den deutschen Zeitungen. Es gibt zudem viele ukrainische Truppenübungen in der Nähe unserer Grenze, in Rumänien und Polen, installiert die NATO-Raketensysteme, die uns durchaus bedrohen können als offensive Systeme. und Die, die haben nur wenige Minuten Flugzeit, Flugzeit bis zu den wichtigsten Lebenszentren Russlands. Deswegen stellen wir unsere Frage von unseren westlichen Gesprächspartnern, dass wir feste Garantien für unsere Sicherheit brauchen. Völkerrechtlich verankert und auf dem Papier.
0: Aber Ihr Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, also nur mal von der Dimension her, vom Ausmaß her mal gesehen, also das sind so rund 100.000 Soldaten geschätzt, die da eben aufmarschieren und ja nicht nur die Leute, sondern wirklich auch mit allen möglichen schwerem Gerät. Können Sie nicht verstehen, dass das der Ukraine ganz akut Angst macht?
1: Ich glaube, dass sie keine Angst haben sollen. Das, ist, das sind unsere Truppen. Wir überschreiten die Grenzen nicht. Wir machen Manöver auf unserem Territorium, was unser absolut souveränes Recht
0: ist. Aber Sie könnten ja solche Übungen auch woanders machen in Ihrem riesigen das, Russland.
1: Das machen wir auch in den anderen Regionen, denn die, die, die Armee braucht ständige Übungen in verschiedenen Teilen unseres Landes, aber wir drohen niemandem. Wir unsere militärische Infrastruktur äh, bleibt auf unserem Territorium, wobei unsere äh, NATO-Kollegen die die NATO-Erweiterung ähm, ständig äh, also äh, fördern erschließen militärisch-technisch die, die Staaten, die unmittelbar an unseren Grenzen
0: stehen. Aber Sie stehen, die NATO steht nicht, jetzt zum Beispiel angenommen in Ihrem Grenzgebiet Litauen, Lettland, Estland, die NATO steht dann nicht mit 100.000 Leuten an der Grenze zu Russland, so wie Sie es jetzt tun an der Grenze zur Ukraine. Also so direkt miteinander vergleichen können Sie das nicht.
1: Doch, ich kann das vergleichen, denn wir haben keine, keine offensive Waffen für die Vereinigten Staaten, die irgendwie bedrohen. Aber die ausländischen offensive Waffen können uns Probleme schaffen, was eigentlich ich schon erwähnt habe. Deswegen geht es um die Verankerung, völkerrechtliche Verankerung der Sicherheitsgarantien für Russland. Und keine NATO-Erweiterung mehr Richtung äh, ehemalige Sowjetrepubliken. Drauf stehen wir.
0: Aber wenn Sie sich jetzt in Russland durch die NATO so bedroht fühlen, warum wählen Sie dann im Grunde das gleiche Mittel und drohen zurück? Also ich meine, das ist doch eigentlich genau das Prinzip des Kalten Kriegs gewesen. Warum sind Sie nicht klüger als die NATO und wählen einen anderen Weg?
1: Wir drohen niemanden. Aber Sie wir fühlen bleiben. sich ja
0: bedroht, ob Sie die Absicht haben oder nicht. Ja. Der Effekt ist ja da.
1: Also wir können ähm, das nicht verhüten, dass jemand sich bedroht fühlt. Wissen Doch,
0: die Sie? Truppen abziehen.
1: Also wenn die ähm, militärische Infrastruktur der NATO auf, äh, zurückgezogen wird, wie wir das auch auffordern auf den Stand des Jahres 1997, warum können die NATO-Truppen und nato militärgerät nicht zurückgezogen werden? Warum nicht? NATO kommt immer näher an unsere Grenzen. Alle diese Jahre, fünf Wellen NATO-Erweiterung und die Erschließung der militärischen Infrastruktur in allen diesen Teilen, haben wir das erfunden? Wir haben immer die Versprechen gehört im Zuge der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung, dass NATO kein Zentimeter nach Osten kommt. Und was haben wir heute? Es gibt neue 14 neue Mitglieder der NATO und die NATO erweitert sich mit Offensivwaffen in greifbarer Nähe zu unseren Grenzen. Was müssen wir denken? Was, wie, wie müssen wir weitermachen?
0: Herr Nitscheif, es gibt so viele diplomatische Gespräche gerade und nach wie vor eben diese zwei Maximalforderungen. Ne? Wie Sie gesagt haben, Sie fordern Sicherheitsgarantien von der NATO. Die NATO und die Ukraine verlangen ihren Truppenabzug von der Grenze. Aber irgendwas dazwischen? muss es doch auch noch geben zwischen diesen zwei Maximalforderungen, oder?
1: Wir haben unsere Vorschläge äh, äh, den Kollegen in den Vereinigten Staaten und äh, im NATO-Rat, äh, also auf den Tisch gelegt, äh, auch in der OSZE. Wir warten auf die konkrete Antwort von äh, allen diesen Strukturen und ab, also uh, Abhängig davon, was wir als eine Antwort bekommen, werden wir entsprechenderweise reagieren. Wir brauchen eine konkrete Antwort, völkerrechtlich verankert. Auf